0: Olá pessoal, estamos de volta para mais uma semana no De Frente com Texto. Você já conhece, é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Você tem acompanhado a CPI da Covid-19? Seja lá qual for a sua orientação política, é notável a forma como essa CPI tem sido conduzida. A impressão que dá é que o relator e seus apoiadores já têm um veredito. Não importa o que os convocados digam, muitas vezes esses convocados são até mesmo interrompidos. Antes de responder as perguntas, parece mesmo que o relatório já está pronto. Bom, gente, por que eu comecei hoje o nosso estudo falando disso? Porque isso me faz lembrar o julgamento de Jesus diante de Pilatos, conforme o texto que nós vamos estudar hoje. Claro que guardadas as devidas e óbvias semelhanças, o julgamento deixaria qualquer jurista com o estômago embrulhado. Quanta barbaridade foi cometida no julgamento de Jesus diante de Pilatos. Só que a gente precisa pensar numa coisa, gente. Por que os autores dos evangelhos fizeram questão de narrar o julgamento de Jesus diante de Pilatos? Por que a riqueza de detalhes? Por que a ênfase na injustiça em que Jesus foi acometido? Qual o significado de tudo isso e como nós nos relacionamos com isso nos nossos dias? Vem comigo, vamos para de frente com o texto, vamos ouvir mais uma vez o que Deus tem a dizer para nós. Muito bem, gente, Marcos capítulo 15, verso 1 a 15, diz assim, E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou, Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, Tu dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez, Que quereis, pois, que faça daquele aqui chamais rei dos judeus. E eles tornaram a clamar, Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, Mas que mal ele fez! E eles cada vez mais clamavam, Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe barrabás e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. É isso aí. Na semana passada nós vimos a narrativa da traição e julgamento de Jesus. Vimos que Jesus entregou-se à vontade do Pai, submetendo-se à traição, julgamento injusto e negação dos seus discípulos. Hoje nós vamos ver a continuação do julgamento de Jesus. Vamos organizar aqui na tela para a gente visualizar melhor. O julgamento realizado pelo Sinédrio era dos judeus. Aliás, esse é o mesmo pessoal mencionado por Marcos no capítulo 8, no capítulo 14, né? várias e várias vezes ao longo de Marcos. Mas como Israel estava sob o domínio de Roma, eles não podiam decretar a pena capital, somente um tribunal romano podia fazer isso. Dessa forma... Olha aqui o verso 1. Os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, todo o Sinédrio, levaram Jesus para Pilatos. Na verdade, Jesus mesmo já havia predito que isso iria acontecer. Lembremos, por exemplo, de Marcos capítulo 10, verso 33. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, ou entregarão aos gentios. Então, o que está acontecendo é cumprimento do que Jesus havia predito. Bem, Pôncio Pilatos era governador de Samaria e Judéia. Ao que indica, Pilatos era inflexível, impiedoso e obstinado. A história indica que ele não era muito habilidoso no trato com os judeus. Ele chegou até mesmo a profanar o templo com escudos de ouro que tinham o nome dos deuses romanos escritos neles. Entretanto, por outro lado, Pilatos tinha receio de que os judeus usassem sua influência para prejudicá-lo politicamente. Então é exatamente isso que nós vamos ver no julgamento de Jesus. Muito bem, no tribunal romano, no Palácio de Pilatos, de acordo com Lucas 23, os judeus levaram a acusação de que Jesus perturbava a ordem. Ele proibiu o povo de pagar tributo a César e reivindicava para si o título de rei. Segundo essas pessoas, Jesus era o líder de mais um motim contra Roma. É, então, nesse momento que Pelatos pergunta a Jesus, tu és o rei dos judeus? Ou seja, será que Jesus seria um líder revolucionário que incitava Israel contra Roma? É, basta uma leitura rápida que essa afirmação realmente parece ser ridícula. É, então, que Jesus responde, tu o dizes. Interessante que no tribunal judaico, ou seja, o Sinédrio, O sumo sacerdote havia perguntado para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Lembra disso? Nós vimos na semana passada, depois dá uma olhada lá se você ainda não estudou esse texto. Bem, Jesus respondeu categoricamente, eu sou, ainda mais usando o nome de Deus para se referir. Mas, interessantemente, a pergunta de Pilatos, Jesus aqui se limitou a responder apenas, tu dizes. Por que será? Bem, o relato de João é mais completo a respeito da resposta de Jesus. Mas Marcos se limita a dizer que a resposta de Jesus teve dois caminhos. Sim, Jesus era o rei. Mas não no sentido que Pilatos tinha em mente. Essa é a resposta de Jesus. Bem, na sequência os principais sacerdotes faziam muitas acusações. Mas o que é surpreendente é que Jesus não respondia nada. Você não acha isso incrível? Ao longo de seu ministério, Jesus teve muitos embates com seus perseguidores, as mesmas pessoas que estavam naquele momento do julgamento. Em todos esses embates, Jesus os calou com uma sabedoria desconcertante. No capítulo 12, verso 34, Marcos nos informa que ninguém mais ousava perguntar mais nada a Jesus. Então ele não poderia ter feito a mesma coisa em seu julgamento? Claro que sim. Bastava uma palavra e com certeza todo o tribunal seria vergonhosamente desmontado. Bem, Pilatos fica totalmente surpreso com o silêncio de Jesus. Olha o verso 4. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Olha o verso 5. Com a continuação do silêncio de Jesus, diz Marcos que Pilatos ficou maravilhado. Bom, gente, conforme no texto que nós já vimos na semana passada, Jesus já tinha pedido ao Pai no Getsemane para que, se possível, o livrasse daquele momento. Mas o Pai havia negado o pedido. Então Jesus, como ovelha, muda ao matadouro, se submeteu à vontade do Pai. O silêncio de Jesus expressava sua obediência ao Pai. Além disso, cumpriu literalmente a profecia de Isaías. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada novamente nessa profecia. Ela é incrível. Isaías 53, verso 3 a 7 diz assim, Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido. Agora veja só, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Que profecia incrível, você não acha? E mais incrível ainda é o cumprimento. A parte final da profecia aponta exatamente para esse momento que nós estamos vendo do julgamento de Jesus. Ele não abriu a boca para se defender. Muito bem, vamos voltar então lá para o nosso texto. No verso 5 a 8, Marcos nos traz uma informação. Por ocasião da festa da Páscoa, os romanos costumavam soltar um prisioneiro que havia sido condenado. Entre os presos havia um cujo nome era Barrabás. Marcos nos informa que este era parte de um grupo que se rebelou contra Roma. Em um motim, tinha até mesmo matado uma pessoa. Tendo uma possibilidade em vista de soltar Jesus, Pilatos perguntou para a multidão. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Veja o verso 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Marcos está deixando muito claro e de diversas maneiras que Jesus era inocente. Entretanto, a gente sabe que não era um julgamento justo. Veja o verso 11. Os principais sacerdotes incitaram a multidão para que Barrabás fosse solto ao invés de Jesus. Bem, essa vontade expressa da multidão foi tão chocante, tão insensata, que Pilatos insistiu. Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E a resposta da multidão ensandecida explodiu no Crucifica-o! Que trágico, gente. Essa é a mesma multidão que dias antes saudou Jesus em sua entrada em Jerusalém com o Bendito que vem em nome do Senhor. Você lembra disso? Bem, Pilatos não se conformou com esse veredito. Olha o verso 14. Pilatos lhes perguntou: "Mas que mal ele fez?" E eles só continuavam a clamar: "Crucifica-o!" Bem, diante disso então a sentença foi dada. Liberdade para Barrabás e morte de cruz para Jesus. Gente, vendo toda essa narrativa do julgamento de Jesus, a mensagem desse texto é muito clara. Jesus é o cordeiro sem culpa que foi condenado injustamente. Por que essa mensagem é importante? Olha, no Antigo Testamento, o cordeiro sacrificado na Páscoa deveria ser sem defeito, de acordo com Levítico 29. Ele morreria pela libertação do povo. Esse cordeiro apontava para Cristo, Ele seria sem defeito, como todo o evangelho apontou para isso. Desde a tentação no deserto, passando pelas provocações dos líderes religiosos e culminando em seu julgamento formal, tanto no sinédrio quanto o romano, a vida de Jesus foi totalmente revirada e a sua inocência foi declarada mais de uma vez, até mesmo por parte de pessoas que não criam nele. Gente, foi exatamente isso que Pedro entendeu e mais tarde escreveu em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19. Olha só. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o julgamento injusto de Jesus nos faz saltar aos olhos a inocência do Cordeiro, a inocência de Jesus Cristo. Vamos pensar, então, em algumas coisas muito específicas relacionadas a isso. É isso aí, gente. Jesus é o Cordeiro sem culpa que foi condenado injustamente. A gente fica estarrecido, indignado com a injustiça, não é mesmo? Quando nos lembramos do julgamento de Jesus, então, Aí que a gente fica ainda mais indignado. Quase que nos teletransportamos para a ocasião e destruímos os algozes de Jesus. Mas a gente precisa lembrar do porquê de Jesus ter se submetido a esse tipo de julgamento. Lucas, em Atos capítulo 2, verso 23, nos diz que Pedro, em sua primeira pregação, disse o seguinte Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando-o por mãos de Nicos. Ou seja, Jesus foi morto injustamente, mas isso, isso aconteceu para cumprir o plano de Deus. E já sabemos qual era esse plano, porque o próprio Jesus falou por várias vezes para o perdão dos nossos pecados, para o perdão dos pecados daqueles que nele creem. Na condenação, injustiça humilhação que Jesus sofreu, eu e você temos o perdão dos nossos pecados. O justo morreu pelos injustos. É muito significativo, aliás, a soltura de Barrabás. Ele era assassino. Ele merecia a pena capital. Mas quem a teve foi o inocente. Foi exatamente para isso que Jesus veio. Nós, assim como Barrabás... Merecemos a morte por conta dos nossos delitos e pecados. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Glória a Deus por isso. Mais uma coisa para a gente pensar. É incrível que até mesmo aquele julgamento injusto, aquela maldade desenfreada que parecia dominar a cena, servia ao propósito eterno de Deus. Em nossos dias nós vivemos, gente, uma escalada do mal sem precedentes na história. Mas precisamos lembrar que até mesmo o mal se submete aos planos de Deus. E no centro do plano de Deus está o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi morto, Ele que ressuscitou, e é Ele mesmo que virá buscar o seu povo, virá buscar a mim e a você. Muito bem, gente, hoje ficamos por aqui. Se ficou alguma dúvida, lembre-se de deixar a sua pergunta. Deixe também o seu like, se ainda não se inscrever no nosso canal. Se inscreva. Na semana que vem nós vamos continuar os estudos no Evangelho de Marcos, vamos estudar a narrativa da crucificação de Jesus. Nós vamos ver qual o significado dela e como nós nos relacionamos com ela. Então vamos continuar juntos, vamos continuar no De Frente Contexto.